0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Einen wunderschönen guten Abend, hier ist Günter Jauch. Oh, komme ich jetzt im Fernsehen? Das ist ja super Janosch. Günter Jauch, wie komme ich dazu? Herzlich willkommen zum Automobilen Jahresrückblick 2018. Na klar, Günter Jauch, äh, hört sich ein bisschen komisch an, aber die Mutter aller Jahresrückblicke, oder? Absolut. Schon fast die Großmutter, kann man sagen. Ja, ja. Okay. Ja, insofern ist das heutige Pseudonym schnell verstanden, selbst von mir. Und obwohl ich jetzt nicht im Fernsehen bin, sondern immer noch nur im Podcast, freue ich mich trotzdem, dich zu hören. Worüber reden wir?
0: Naja, wir haben jetzt die 32. Folge Autotelefon und... ähm sind zwar noch nicht ganz ein Jahr auf Sendung, sondern erst seit April, aber das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der dritte Advent liegt schon hinter uns. Wir sollten so langsam auch mal zurückblicken, was alles so passiert ist und ich muss sagen, da war ja wirklich eine ganze ganze Menge los.
1: Ja, es ist äh, ein interessantes Autojahr gewesen. Also, um jetzt äh, allen Hörern den Zahn zu ziehen, als würden wir jetzt hier sämtliche Günter Jauch Inhalte wiederholen. Wir reden wie immer nur über Autos ähm, und weil das das einzig senkrechte ist, über Autos zu reden, wie wir finden ähm, und äh, senkrecht Stefan, ja das einzig was, senkrechte w- was heißt senkrecht in, in deiner Sprache <lacht> das einzig senkrechte ist so ein stehender Begriff für das einzig Wahre okay ja so. gut ich glaube ja das
0: ich Ab und zu werde ich mal dazwischen grätschen. Aber ist okay, ich lasse es mal so stehen.
1: Das kommt, glaube ich, aus den Frühzeiten des Bauhandwerks. Das ist nicht ganz unwichtig. Alles im Lot. Die die tragenden Pfeiler des Hauses senkrecht aufzustellen. Ich glaube, daher kommt das. Wie auch immer. Jedenfalls sind Autos äh, unser Thema. Und äh, in diesem Jahr, äh, ja, ich weiß ja aus unseren vorbereitenden Gesprächen, dass du schon ganz konkrete Highlights und, und Lowlights hattest. Bei mir ist es mehr so, So ein allgemeiner Trend, den ich ausgemacht habe und zwar so ein ein Trend ganz allgemein gegen das Automobil, äh, was was ich äh, interessant finde, aber natürlich nicht sehr zufriedenstellend. Hm. Ähm,
0: Wir können ja ruhig eine Stunde lang über dein Bauchgefühl sprechen und äh, (lacht) über diesen Trend gegen das Automobil. Ich muss sagen, diesen Trend erlebe ich schon seit, äh, eigentlich seit ich mich mit Autos beschäftige. Aber es liegt wahrscheinlich einfach aus, auch an meiner Herkunft hier im ähm, grünen Tübingen und in Baden-Württemberg. Ja. Der Wiege des deutschen Automobilbaus ist hm. trotzdem das Auto schon längere Zeit ein bisschen bäh. Und ähm, man hofft auf ein sauberes Auto, auf eine irgendwie intelligentere Art der Mobilität. Aber so richtig voran äh, kommt da äh, hier noch niemand, muss man sagen. Und ähm, vielleicht fangen wir mit, mit dem Lichtblick an. Man kann ja sagen, Hyundai Nexo, haben wir schon drüber gesprochen mehrmals, das ist für mich wirklich so ein Lichtblick, dass es Hyundai jetzt einfach verkauft. Also man kann dieses Brennstoffzellenauto für 69.000 Euro kaufen und das äh, finde ich schon sensationell. Ich habe ihn jetzt gerade für eine Woche als Testwagen und ähm, muss schon sagen, wenn ich jetzt 69.000 Euro für ein Auto ausgeben würde, was ich wahrscheinlich niemals machen werde, äh, wäre das ein Auto, das könnte man sich sofort so mhm. vor, vor, vor die, vor die herstellen
1: Ja, es ist ja interessant. Ich habe nämlich gerade heute einen Text abgegeben über den Hyundai Nexo, der jetzt am Sonntag in der Welt am Sonntag erscheint. Unser Format Teststrecke, also wo, wo Testwagen verarbeitet werden, allerdings in einer etwas launigeren Form geschrieben und nicht, nicht so mit dem Maßband und dem Messcomputer. Und ich fand das Auto auch sehr interessant. Für mich eigentlich das Charmanteste unter den Elektroautos, ähm, weil man ja nicht stundenlang Ladezeiten einplanen muss, sondern nach fünf Minuten tanken auch wieder weiterfahren kann. Äh, und das äh, über 600 Kilometer nach Norm und im realen Leben doch gut über 400 Kilometer. Ähm, und das ist schon nicht schlecht, äh, aber es hat natürlich... Äh, auch so ein paar äh, wichtige Nachteile und für mich ist der wichtigste, das was du so schlank gesagt hast, 69.000 Euro. Ähm, also vergleichbare Autos mit Dieselmotor und 163 PS, würde ich sagen, liegen bei 40.000 Euro. Ähm, und das ist dann schon nochmal äh, ein ganz schönes Wort, äh, finde ich, oder? Ja, das ist äh,
0: das Wort, was es ein bisschen vermisst, so was sich äh, tatsächlich anzuschaffen. Und natürlich auch das nicht vorhandene äh, Tankstellennetz. Ich weiß nicht, an wie viele Tankstellen du im Berliner Umland getankt hast. Wahrscheinlich nur an einer. An einer am Ostbahnhof. Hm. Ja, ja, extra hingefahren. Naja, das will man auch nicht unbedingt vielleicht immer machen. Aber jetzt mal so ein oder zwei Wochen als Testwagen ist es auf jeden Fall äh, ein Lichtblick. Ansonsten an äh, positiven Überraschungen vielleicht auf der Gegenseite äh, hätte ich noch den äh, Suzuki Jimny einfach nur so ha, dein Lieblingsauto genau noch mal kurz so äh, reingeworfen in den in den Eimer ähm, einfach aufgrund seines Designs und äh, ja mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen ich weiß nicht ob du noch irgendein Design Highlight hast äh, in diesem Jahr wo du sagst ja das Auto so wie es da steht oder wie es
1: gezeigt wurde hatte ich irgendwie mehr beeindruckt als jetzt äh, andere Neuheiten ähm, ja, ich bin noch mal in mich gegangen ähm, und äh, du wirst es jetzt nicht fassen können, aber ich fand schon Lamborghini Urus ziemlich cool. Ähm, das ist jetzt äh, wirklich das Auto, was, auf das niemand gewartet hat und das aber trotzdem kommt, also ein SUV von Lamborghini, äh, passt so dermaßen nicht wie die Faust aufs Auge zum, zum eigentlichen Image äh, der Marke und so, ähm, ist aber extrem gut gelungen. Auch im Design. Die haben es wirklich geschafft, die Formensprache, die ein Lamborghini auf hunderten Meter gegen den Wind erkennbar werden lässt, in ein SUV zu übertragen. Und das Auto ist eins der vielen Beispiele, die in Wirklichkeit wesentlich besser aussehen als auf den Fotos. Und der hat mich wirklich beeindruckt, sowohl optisch als auch beim Fahren, wie gut er nun wirklich läuft. Gesehen habe ich in Freier Wildbahn noch keinen. Aber soweit ich weiß, war die erste Jahresproduktion von dreieinhalbtausend Stück schon bestellt. Also scheinen da alles richtig gemacht zu haben auf einem natürlich anderen Level als jetzt Suzuki Jimny und so weiter. Aber ist schon ein ein echtes Statement gewesen und finde ich in wie gesagt, in diesen Tagen, wo, äh, wo viele, viele sich über das Auto an sich mokieren und selbst über so einfache Autos wie ein Golf Diesel oder so, da finde ich, so ein, Lamborghini, so ein Lamborghini Urus sagt, das einzig Richtige, nehmt dies. Das finde ich richtig gut. Ja, für alle Hörerinnen
0: und Hörer, die jetzt gerade weggehört haben, <lacht> äh, vielleicht nochmal aus der anderen Ecke des Automobilbaus ein Beispiel, der Peugeot Rifter. Einziges okay. Schlechtes im Auto ist der Name, äh, aber sonst so als äh, Hochdachkombi, eine äh, automobile Konstruktion für Menschen, die gerne Sachen transportieren wollen äh, mit Schiebetüren und jetzt die Kombination im Rifter mit diesem kleinen Lenkrad, dem äh, von Peugeot genannten iCockpit, cockpit äh, fand ich einfach eine sehr, sehr amüsante Erfahrung mhm. im Vergleich zu den beiden äh, Zwillingen, also dem äh, Opel Combo und dem äh, Citroën äh, Berlingo ist der Rifter durch dieses kleine Lenkrad einfach was Eigenständiges und macht enorm viel Spaß und man vergisst einfach, dass man in so einem Hochdachkombi rumfährt. Das ist Wahnsinn, was es ausmacht. Also das vielleicht noch so als als kleine Erfahrung. Ich meine, ich habe ja für Äh, Vox Automobil dieses Jahr irgendwie 10, 11, 12 äh, Beiträge gemacht und Mhm. der Rifter war einer und wir waren uns im Team alle einig, dass es wirklich einer der der besten Drehs war, einfach weil der der hat so viel Spaß gemacht. Also das war ein Auto zum zum Sachen entdecken, natürlich jetzt kein Design-Highlight, aber doch der Versuch, einen Hochdachkombi etwas äh, hübscher aussehen zu lassen, als jetzt die anderen äh, beiden, die baugleich eigentlich sind.
1: Ja. Mhm. Ja, Ja, Das sind, also es gibt offensichtlich doch noch so ein paar Highlights, äh, über die man äh, freundlich äh, sprechen kann bei bei Automobilen. Ich habe noch eins. Ja? Achtung. Na, raus damit. Die hintere fette Dachsäule beim neuen Mazda 3. Die hintere Dachsäule beim Mazda 3, der aber 2018 noch gar nicht auf den Markt kommt, oder? Naja, aber er wurde jetzt vor zwei Wochen in Los Angeles äh, präsentiert. Stimmt. Richtig. Also ist es
0: ist auf jeden Fall für den ja. äh, Günther jauch jahresrückblick rückblick äh, gültig. Ja. Und äh, wie er sich dann fährt, auch mit dem Sky Active x motor der ja dann so ein Otto-Selbstzünder wird, mhm. das kann man dann ja nächstes Jahr nochmal besprechen. Aber einfach jetzt optisch so als Statement in dieser Kompaktklasse ein Auto hinzustellen, was ganz anders aussieht als die anderen, schon fast so ein bisschen Alfa Romeo-mäßig in, in den guten Jahren, finde ich von Mazda eine ganz gute Nummer, ja.
1: Ja, Red mal noch ein bisschen weiter, dann rufe ich mir den mal hier auf dem Computer, damit ich ihn auch noch sehen kann. Ja, äh, ruf ihn ja. auf. Du hast wahrscheinlich schon die Studie gesehen, äh, nannte sich damals Kai-Konzept,
0: also nicht KIA, sondern KI. Äh, a i <lacht> Haben einige für einen, Schreib, für einen Schreibfehler gehalten äh, und er sieht jetzt auch in der Serienvariante wirklich dem ja. Kai-Konzept recht ähnlich. Das stimmt, ja. Super unpraktisch natürlich, ja. äh, aber einfach so als Statement mhm.
1: finde ich, find ich schon sehenswert. Ja, also es ist nicht schlecht. Also für, für ein Serienauto sieht er wirklich sehr nach, nach Studie noch aus. Also sehr, sehr mutig, sehr, sehr cool. Und ich meine, die, die dicke C-Säule, meine Güte, eines der erfolgreichsten Autos der Welt fährt mit einer dicken C-Säule seit 1974 durch die Gegend, der VW Golf. Also äh, unpraktisch und hin oder her, das scheint ja niemanden zu stören. Also insofern äh, ist das sicher nicht der, der Fehler, der den Misserfolg dieses Autos irgendwann mal äh, zementieren wird. Äh, Nee, der sieht wirklich klasse aus. Und die Hinterräder, meine Güte, die sind ja wirklich ganz, ganz, ganz am Ende des Autos. Also wirklich Mhm. nicht schlecht gemacht. Ja, wenn wenn
0: wir jetzt eine Sendung wären, wo wir Bilder zeigen könnten, Stefan, dann hätten die Hörerinnen und Hörer auch was davon. Aber (lacht) du bist multimedial unterwegs und wirst einfach den Link rumschicken.
1: Ja, naja. In der
0: WhatsApp-Fangruppe.
1: In der WhatsApp-Fangruppe, genau.
0: Aber es gab ja auch äh, emotionale Rückschläge äh, zu verkraften im, im, äh, im Jahr 2018. Äh, lass uns ein bisschen emotionaler werden. Äh, lass uns noch an den Moment denken, als Annette Winkler ihren Abschied von Smart, von der Smart Spitze verkündet hat.
1: Äh, das war doch äh, irgendwie schon ein sehr, sehr trauriger Moment, oder für dich nicht? Also nee, da bin ich so ein bisschen gelassener bei bei dem Thema, muss ich sagen. Also äh, selbst als Rupert Stadler in in die Untersuchungshaft einrücken musste, hat mich das nicht so im Herzen bewegt, obwohl ich dem Mann das wirklich nicht gegönnt habe. Ähm, Aber äh, nee, also ob jetzt ein ein Automanager aufhört oder, oder neu kommt, das beobachte ich mit Interesse, aber meine persönliche Betroffenheit hält sich da ein bisschen in Grenzen, muss ich gestehen.
0: Ja, aber jetzt Rupert Stadler und Annette Winkler in einem Satz zu nennen, finde ich schon schwierig, Gemein. ehrlich gesagt. Okay. Ähm, es liegt ja auch daran, dass ähm, ich ein Mitbegründer der Annette Winkler Fanpage auf Facebook bin und ja. ähm, die haben wir mal in Genf, ich glaube, es ist schon fünf oder sechs Jahre her, einfach mal so abends gegründet mhm. und seitdem kommen da einfach immer neue Leute, die dieser dieser Seite folgen und auch immer mal wieder ganz lustige Nachrichten schreiben, weil sie denken, dass dahinter wirklich eine, eine, eine Winkler oder vielleicht das Management von Annette Winkler sitzt. Also die wollen dann ihren Smart reparieren lassen oder wollen sie einladen zu irgendwelchen Smart-Treffen. Ja. Ähm, das ist immer dann ein bisschen schade, dass ich da immer nur schreiben muss, wir sind hier die offizielle Fanpage, aber auch nicht mehr. Die Fanboys. Ähm, genau, wir sind die Fanboys. Von dem her, <lacht> bitte lassen wir kurz diesen Moment der Trauer. Aber ähm, sie wird bestimmt ihren, ja, ihre Zeit nach Smart irgendwie auch ganz äh, munter und, und aufgeregt irgendwo äh, verleben. Wahrscheinlich auch teilweise in Südafrika,
1: <lacht> um dieses Gerücht nochmal zu streuen. Ja, ja ähm, ja nee, also äh, äh, so richtig große Sorgen um ihr Wohlergehen musst du dir wahrscheinlich nicht machen. Äh, äh, die Frau, glaube ich, kann nicht in Ruhe im, im Lehnstuhl sitzen und ihren Ruhestand genießen. Das äh, würde mich auch überraschen, wenn sie das täte. Ähm, ja, vielleicht hört oder sieht man sie ja nochmal irgendwo. Äh, ansonsten äh, Immerhin muss ich ihr zugestehen, dass ich ihren Namen weiß, aber den Namen ihrer Nachfolgerin auch schon wieder vergessen habe. Äh, da muss ich noch, äh, muss noch ein bisschen Zeit vergehen, dass sich der noch wieder einbricht. Ähm, Katrin weiß, Art, meinst du? Ach ja, genau. Mhm. Ja, das aber ich habe es mir auch nur aufgeschrieben, um ihn dir jetzt nochmal zurufen
0: zu können, ja, weil ja, okay. äh, bis die diesen, diesen Glanz hat, äh, das wird noch ein bisschen dauern. Noch mhm. mehrere Generationen von smart 42 tools werden da äh, in Hambach produziert werden müssen. Ähm, Die nächste Frau, die uns wahrscheinlich bald verlassen wird, die 2018 noch ganz, ganz viele E-Mails geschrieben hat, ist Elisabeth Strunkmann. Sagt dir der Name was? (lacht) Nee, nicht wirklich. Elisabeth Strunkmann ist wahrscheinlich nur ein Pseudonym. ähm, Okay. Oder es ist ein äh, ein Absender ein E-Mail-Absender von äh, DriveNow, also von dem BMW-Carsharing-Konzept-Modell, ja. äh, die haben immer eifrig die Werbemails verschickt und da stand als Absender eben nicht Drive Now sondern es stand über die letzten Jahre immer Elisabeth Strunkmann. Also alle DriveNow-Kunden kennen diesen Namen und äh, okay. haben re- regelmäßig E-Mails bekommen und als Car2Go und DriveNow verkündet haben, dass sie künftig zusammengehen werden, habe ich mich sofort gefragt, was wird jetzt eigentlich aus Elisabeth Strunkmann? Na, vielleicht wird sie Chef von beidem. Ob sie jetzt auch im Namen von, von Car2Go E-Mails verschicken darf, meinst du? Hm. Ja, vielleicht. Ich weiß es also, ja nicht. Also ich, ich, bin ich bleib da dran, ich bleib da dran. Ja. Ich habe die Spur aufgenommen, ich werde äh, dich informieren, wenn sich da was tut auf dem auf dem Gebiet. Hm, ansonsten gibt es noch irgendwas, was dich äh, gerührt hat jetzt, äh, außer, ja gut, dass der Audi-Chef in u sitzt. Das äh, haben wir ja schon besprochen. Äh, Gab es sonst irgendwas, wo du wo du sagst, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
1: Also, um das noch mal zu, kurz zu korrigieren, saß. ich glaube, da ist wieder draußen, der Start. Ja, er hm. ja, 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 ist seit kurzem wieder, ja. Ähm, ja, äh, was, mich, was mich tief bewegt hat, äh, du meinst so jetzt so, so im, im, im Sinne einer Trauer, ja? Ja, sowas ähm, wie zum Beispiel, dass der Nissan
0: äh, Tida keinen Nachfolger bekommt oder sowas manches. So, was richtig, so, so was richtig trauriges.
1: <lacht> halt. Komm, das ist jetzt, das ist also nicht nur nicht wirklich traurig, sondern auch noch äh, fiese Faktenhuberei, die du hier betreibst. Also das ist ja Spezialwissen, das braucht doch kein Mensch. Ähm, aber ich bin, nee, ich bin, ich neige nicht so zu diesen emotionalen Überschwängen. Vor allen Dingen neige ich auch nicht so zu Trauer. Also wenn was nicht mehr, wenn was zu Ende geht, dann ist es eben vorbei. Äh, dann gibt es sicher irgendwann was Neues oder es gibt auch einen Grund dafür, dass es vorbei ist. Ähm, das ist ja meistens äh, nicht selbst verschuldet, sage ich mal so. Wobei das in, in der Dieselthematik ist das in der Tat... Ähm, das ist so ein bisschen selbstverschuldet, also da so, so ein bisschen. Ja. Da, nee also da hat der VW-Konzern natürlich seine Schuld an, an der ganzen Geschichte, ja. äh, aber in der in der in der Medi oder in der politischen Nachbearbeitung, die die jetzt Ende des Jahres nochmal so richtig Fahrt aufnimmt, äh, also wenn, wenn, es diesen Titel nicht schon gegeben hätte, würde ich sagen, Deutschland schafft sich ab, ne? Oder, oder, also man schafft wirklich eine der größten industriellen Errungenschaften. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich schafft, den Diesel abzuschaffen, aber man, man arbeitet daran. Man bombardiert diese wunderbare Technologie aus allen Rohren. Und die Leute, die eigentlich die Aufgabe hätten, sich mal ein bisschen davor zu stellen, tun es nicht. Und das macht, das macht mich schon ein bisschen also ich will nicht sagen traurig, sondern wütend. Also das, das ärgert mich massiv, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und jetzt noch dieses, dieses letzte Urteil da aus von einem europäischen Gerichtshof oder dem europäischen Gerichtshof, dass das mit den eigentlich ja willkürlich festgelegten NOx-Grenzwerten in den Städten alles rechtens sei und dass man also auch den absoluten super hightech Diesel EU6, nicht mal 6 Temp, sondern EU6, der erst noch kommt, dass man den auch mit Fahrverboten belegen darf in Zukunft. Äh, Das, ja, also ich werde mir aus Trotz wieder einen Diesel holen als nächstes Auto. Aber das ist natürlich ganz klar, dass viele Leute nicht so trotzig sind und viele Leute dennoch umsteigen. Ähm, und das, das finde ich wirklich mehr als ärgerlich, muss ich wirklich holst sagen. Holst du dir dann aus, trotz direkt einen Euro 4 oder was holst du dir? Nee, ich kaufe ja neue Autos wieder oder, oder lese neue Autos, aber ich fahre auch weiter, also wenn sie hier irgendwo in irgendeiner Hauptstraße in Berlin mit einer Fahrverbotszone, da fahre ich dann einfach durch. Ich meine, da steht sowieso kein Polizist und guckt sich, guckt sich an, ob mein Diesel den richtigen Motor hat oder nicht. Oder mein da Auto würde ich jetzt mal den, den Konjunktiv bemühen, Herr Anker. Es könnte sein, dass du da trotzdem durchfährst, ne?
0: Bitte? Es könnte sein, dass du da trotzdem durchfährst. Ob du es wirklich tust, würde ich jetzt mal vielleicht nicht unbedingt so auch, auch wenn es nur mir gegenüber ist, so sagen, aber <lacht> es könnte durchaus sein, dass du da vielleicht das Schild nicht gesehen hast oder irgendwas könnte da passieren, ne? Das
1: könnte sein. Du meinst, du willst ja. mich jetzt schützen, ne? Vor mir selbst, ne? Dass ich hier Ja, keine ich jetzt, bin Schutzengel, Ja, aber weißt ich würde jetzt im Podcast nicht sagen, dass ich morgen jemanden umbringe, aber eine Ordnungswidrigkeit kann man auch mal ankündigen. Das also ist <lacht> sehr gut. Das ist, das sehr ist jetzt gut. nicht so schlimm. Wie
0: im Welten Westen
1: hier. Sehr gut. Das finde ich super ich überlege mir auch mal was. Also ich meine, ich habe ja auch
0: so ein äh, bisschen seltsamen Bürgermeister hier in Tübingen, der sich als, äh, als Oberwachtmeister irgendwie äh, manchmal ein bisschen aufspielt und auch als Nachtwächter. Ich habe auch schon überleg- überlegt, ob ich da irgendeine Ordnungswidrigkeit mal ankündigen sollte, öffentlich im Podcast. Ja, aber ja. Mir fällt noch nichts ein, weil mit, mit dem Dreirad äh, durch die Altstadt zu fahren, ist ja halt gar nicht so richtig illegal, weil mh, für, für das Dreirad gibt es gar keine, gar keine grüne Plakette. Also Stimmt. ich, ich versuche es immer wieder, aber ich
1: muss mir noch was, an- ja, was anderes ja. überlegen. Das ist doch der Palmer, oder? Euer Bürgermeister? Das ist äh, der Boris Palmer. Ja, genau. genau. Der hat sich ja unlängst hier in Berlin auch schön beliebt gemacht bei unserer äh, rot-rot-grünen Stadtregierung. Das ist doch schön. Äh, ja, ja. Das ja. fand ich aber gut. Also er hat ja. einfach, einfach mal gesagt, was allen Berlinern an ihrer Stadt auffällt. Dass es eben auch ihm aufgefallen, dass hier ziemliches Chaos herrscht und so weiter. Und dann haben äh, die 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 und unsere Regierung, also die der Berliner Senat, die sind so uncool, dass sie darauf aus allen Rohren zurückgefeuert haben. Also <lacht> statt dass sie es einfach mal gut sein lassen, äh, haben sie wirklich noch mal natürlich auch wieder die Provinzkarte gespielt und so weiter. Klar, ne? mhm. was weiß denn der Mann mit seiner 100.000 Einwohnerstadt oder wie viel Tübingen da hat? Ja. Das, also das, das war wirklich typisch wieder hier für, für, für die Regierung in Berlin. Deswegen bin ich auch nicht ganz unzufrieden, dass ich etwas weiter weg wohne. Ähm, aber gut, wir, wir schweifen ab, weil es geht ja da gar nicht mehr um um Autos. Wir werden also schräg statt senkrecht. Ähm, worüber, worüber können wir noch reden? Äh, bei, bei Dafür sind Autos. aber
0: Jahresrückblicke ja auch da, dass man ja, ein bisschen abschweift und dann, dann noch, das. Wieder, mal, wieder mal
1: die Kurve bekommt. Äh, es gibt noch ein
0: Thema, was ich hier noch mir aufgeschrieben hatte. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob du es vielleicht, weil du ja nicht zur Trauer neigst, es äh, vielleicht feierst. Wir könnten ja noch mal feiern, dass äh, die... Marke mit einer sehr, sehr großen Historie, nämlich Borgwart, jetzt also auch wieder Autos in Deutschland verkauft.
1: Es <lacht> war sehr speziell, aber ja, sehr das speziell. gibt sie. Das gibt sie. Also ich kann mich erinnern, äh, also ich fand den, den Beginn ihres Wiedereintritts in das deutsche Autowesen sozusagen, den fand ich total cool. Die waren nämlich in Genf vor vier Jahren, glaube ich, auf dem Salon und hatten kein einziges Auto. Sie hatten ja. nur den Stand und sie hatten einen Erben eine Nachfahren von dem alten Borgwart, ein Enkel oder Großneffen, ich weiß genau. es nicht mehr. Christian Borgwart, glaube ich, heißt er. Ja, der der ja, ist so Christian. ungefähr in meinem Alter, so ein bisschen jünger vielleicht, irgendwas mit 50. Und ja, den haben sie... Den haben, sie, haben sie gezeigt. Ja, ja. Der, der war da, der hat auch Interviews gegeben. Ich habe mich auch mit dem lange unterhalten. Und so wie sich das aber irgendwie herausstellte, ich glaube, sie haben ihm nur die Namensrechte abgekauft. Und den Rest haben sie halt aus China erledigt. Ne? Und jetzt sind sie da, äh, sitzen irgendwie in Stuttgart und wenn du einen haben willst, musst du kommen und in den Stuttgart Probe fahren. Ist das nicht so? Ja, ist doch super. Es ist das für mich das- gerade mal, mal
0: 35 Minuten weg. Also ja. wenn ich jetzt einen kaufen würde, dann könnte ich da anrufen bei der Hotline und ähm eine Probefahrt vereinbaren. Ich meine, ja. das ist doch super komfortabel. Ist, ja. es dich, ist es für
1: dich ein Problem aus, aus Nein, der Nähe du, von Berlin? Überhaupt nicht. Ich fahre gerne mal 700 Kilometer, um eine Probefahrt zu machen. Das ist doch gar kein Thema. Oder ich buche mir einen Flug. Äh, nee, das ist völlig korrekt. Also es ist, der Autohandel wird ja überschätzt. Ja, sage ich ja. <lacht> ja, und man kann, also es gibt überhaupt keinen Borgwart-Händler. Ne? Es gibt nur diese Zentrale da in, in, in Stuttgart, da kann man die Dinger kaufen. Also man kann sie auch ohne Probefahrt kaufen, einfach online. Einfach
0: online, ja genau.
1: Und wenn er dann mal kaputt ist oder eine Inspektion braucht, dann geht man zu ATU. So sieht es äh, Borgwart
0: vor. Also sie haben sich auf ihre äh, Logofarben, die sind ja rot und weiß, haben Mhm. sich einfach umgesehen, was gibt es da so auf dem Markt. Und dann sind sie halt bei Rot-Weiß bei ATU gelandet und haben dann direkt mit dieser Kette einen Vertrag geschlossen, dass man die Borgwarts dort äh, warten lassen kann. Genau. Ja, ja, also... Ob das funktioniert, wage ich gar nicht zu fragen, ehrlich gesagt. Weil irgendwie fehlt es dann ja doch an, an einigem. Also nicht nur an, an Showrooms, äh, wo man das Auto anfassen kann und sehen kann, sondern also auch noch an, an Händlern und, und an Werkstätten. Also mhm. beides, auf beides zu verzichten, finde ich, man könnte sagen, extrem mutig. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Also ich meine, das Auto ist ja auch äh, nicht billig. Das ist ja ein großes SUV oder ein mittleres SUV, wenn ich das richtig weiß. Äh, ja. Und ist auch nicht wirklich... Den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, 44.200 auf, ja, Euro. Also nicht wirklich mal eben so im Vorbeigehen, also so in online warenkopf und ich mache es jetzt ne, sondern also und und diese Art der Vermarktung und des Vertriebs äh, negiert eigentlich alles, was wir in den letzten 100 Jahren über Autokauf gelernt haben, nämlich dass das ein emotionaler Höhepunkt für viele Leute ist und dann will man auch daraus ein bisschen das ein bisschen zelebrieren ähm, und dann will man vor allen Dingen nicht also ich würde nicht mal für Mercedes, wenn die jetzt sagen würden, Probefahrten gibt es nur noch bei uns am Werk, da würde ich sagen, okay, dann kaufe ich mir halt einen BMW oder einen Audi. Also für die würde ich auch nicht nach Stuttgart pilgern und für Borgwart schon mal gar nicht. Also wer macht denn sowas? Ehrlich gesagt sehe ich zwei, drei rumfahren, aber das sind halt so Kennzeichen,
0: wo man schon sieht, dass es halt irgendwelche borgward mitarbeiter sind, die dann zwangsverpflichtet wurden, das Auto auch zu bewegen. Hm. Ja, aber gut, das gehört auch zum Jahr 2018, dass man sich mit neuen Marken oder mit alten Marken, die wieder neu auftauchen, beschäftigen muss. Haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, über neue mhm. Marken, Kubra äh, ja. und Polestar. Äh, auch das gehört zu, zu dem Jahr. Ähm, weiß nicht, was gibt sonst noch? Hast du noch irgendwas erlebt, wo du, wo du sagst, das war, das war irgendwie besonders schön? Hast du noch eine schöne... Testfahrt oder warte mal du hast du warst doch du warst auch noch unterwegs hier ähm, haben wir eine Folge aufgenommen wo du quer durch Europa gefahren bist in einem was war das schon wieder ein Mazda also diese Folge wird nicht <lacht> wird
1: nicht präsentiert von Mazda auch wenn es so klingt aber was war da los ich, ich war mit auf so einer auf so einer Young ich würde so eher sagen Youngtimer Rally also Autos ab 20 Jahren durften da mitmachen Euro 5000 heißt die glaube ich Und äh, da ist äh, Mazda so der Hauptsponsor und äh, die hatten dann ein paar eigene historische Autos an Start gebracht und ein paar Journalisten eingeladen, etappenweise mitzufahren. Ich war eine Woche mit und das Besondere für mich war, dass das Auto, mit dem ich da fahren konnte, ein Mazda 818 war, also ein Auto, was wirklich nur Kennern ein Begriff ist und mir auch nur deshalb nicht, weil ich so ein großer Kenner bin, sondern weil mein Mhm. Vater mein Vater hat das Auto mal besessen. Mhm. Also nicht genau das, aber ein Mazda 818 und das war irgendwann so in den Ende der 70er Jahre. Und das ist ein Auto der Opel Kadett VW Golf Klasse äh, gewesen, also mit Stufenheck eher so Opel Kadett äh, zuzurechnen Äh, und äh, war ein absoluter Flop. Anfangs äh, war Mazda einfach nicht so sehr erfolgreich in Deutschland Ähm, und mein Vater hat den gefahren und äh, da habe ich also... Da habe ich tatsächlich ein paar emotionale äh, Erinnerungen dran. Und als ich dann hörte, man kann mit diesem Auto fahren, dachte ich, das machst du jetzt. Ähm, Und das war, das war absolut klasse, hat echt Spaß gemacht. Wobei man sagen muss, mit 65 PS, das Stift sehr hoch. Da bin ich nämlich hier, Paso di Stelvio, bin ich tatsächlich mit dem ah, Auto gefahren. Ah, da ja, ja. Ja. Okay. Äh, Das ist dann auch kein Spaß, aber wir haben die Ente hinter uns lock wacker in Schach gehalten. Äh, und das Witzige war, dass hinter der Ente noch ein Mercedes und ein Porsche kamen und die aber nicht überholen konnten. Und die waren super sauer. Und ich glaube, die waren am Ende so sauer, dass sie auch auf uns im Matsch noch sauer waren, obwohl wir immer so 100 Meter zwischen uns und der Ente hatten. Und die Ente hat einfach... Die hätten ja einfach in der Serpentine einfach mal ranfahren können, äh, um die schnelleren Autos vorbeizulassen, aber die haben einfach nicht in den Spiegel geguckt oder wie auch immer. Ja. Aber nee, das war einfach eine, das war wirklich ein, eine absolute äh, super, super schöne Fahrt und hat hat wirklich Spaß gemacht, bis der Wagen dann kaputt ging. Ähm, also nicht weil ich irgendwo gegengefahren wäre, sondern weil irgendwas irgendein Zahn, Zahnriemen, glaube ich. Der Zahnriemen war nicht mehr gut und wir mussten den da tatsächlich stehen lassen, aber die Mazda-Organisation hat anderthalb Tage später war der Wagen wieder am Start, da war meine Etappe dann zu Ende, aber die nächsten Kollegen konnten damit wieder fahren oh, und, und mhm. ich bin dann ersatzweise umgestiegen in einen Mazda 929, das war so der der Mercedes im Modellprogramm damals und das war ein Coupé, also wer sowas wie ein Honda Legend kennt oder Legend, äh, oder ein Honda Accord Coupé, so irgendwas in der, in der Richtung, äh, auch so 70er, 8, nee, 8, frühe 80er Jahre und der hatte 100 PS und, äh, und der fuhr richtig gut die Berge hoch schon. Also Ordentlich, man, ja. Ja, man ist dann ja mit wenig zufrieden, wenn man von 60 PS kommt, äh, aber das, äh, nee, das, das war sehr schön, das war, war ein Highlight des Jahres, hat natürlich nichts mit der aktuellen Entwicklung auf dem Automarkt zu tun, ist, ist ja klar.
0: Ich habe deinen Artikel äh, bei, auf der Welt.de Seite gelesen über deine Teilnahme da und hast du am Ende irgendwie geschrieben, dass du im kommenden Jahr da wieder mitfahren möchtest und das Auto vielleicht, vielleicht sogar dir selber einkaufen möchtest. Ist da
1: was dran an dem Ja, das, das war in der Tat äh, der Ausstieg aus dem Text und der war äh, aus der Also ich bin immer schnell zu begeistern, sage ich Mhm. mal so. Meine Frau weiß da ein Lied von zu singen. Immer wenn ich irgendwas Neues entdecke, muss ich das immer sofort haben. Ähm, Und ich habe tatsächlich nach Mazda 818 im Netz gesucht. Und es gibt einen wirklich schicken in Gelb, einen Kombi aus Holland irgendwo, der kostet 9000 Euro oder sowas. Und das ist ja dann nochmal ein Oldtimer-Preis, den man irgendwie auch vielleicht noch zahlen könnte. Äh, Und da habe ich tatsächlich kurz überlegt und als ich... Ich war noch in der Überlegephase, als ich den Text geschrieben habe, aber das war jetzt ja schon im September, inzwischen ist das Thema wieder etwas abgekühlt und ich werde dabei bleiben, dass ich in meinem Leben als doppelter Linkshänder keinen Oldtimer besitzen werde. Okay,
0: also du wirst sie wirst immer weiterhin nur Neuwagen fahren, die sich hoffentlich nicht
1: so oft äh, reparieren lassen wollen. Genau, genau. Okay. Also man muss sich ja um alte Autos wirklich kümmern und das ja. ist ja auch schade drum, wenn man es nicht brauchen macht. brauchen Pflege. Also, ja. 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 Und äh, das, äh, ja, nicht nur Pflege, also das wäre ja noch möglich, ne? aber zumal den, den Lackpolitur zu nehmen und... So naja, und so ich
0: meine jetzt, ich mein jetzt nicht von außen, sondern nee. auch von innen. Ne? Eben, ja.
1: also alles, was mit was mehr ist als Zündkerzen gucken oder, oder Wischwasser umfüllen, das ist schon zu schwierig für mich. Und äh, dann, glaube ich, tue ich dem Auto keinen Gefallen und mir auch nicht, wenn ich sowas mache. Ja, sonst, äh, für mich war auf jeden
0: Fall noch ein Highlight mit dir, äh, gemeinsam in, in Peking äh, die Folge au- aufzunehmen von der Automesse. Da haben wir uns doch echt einen schönen, einen schönen Raum gesucht, so ein Kabuff und haben, glaube ich, eine, ein oder sogar zwei Chinesen etwas irritiert, als wir da in unser Aufnahmegerät gesprochen haben. Ja, und äh, auch die Folge aus der Mercedes-Benz-A-Klasse, aus dem fahrenden Auto, zumindest am Anfang und am Ende, fand ich ganz lustig. Könnte man auch nochmal noch mal wiederholen. Vielleicht ähm, hatten ja schon angekündigt, dann fürs kommende Jahr vielleicht äh, eine kleine Alpenpass-Folge zu machen. Da arbeite ich <lacht> Mit zwei schon dran. Stelvios, also, ja. ja, lass dich überraschen. Ich habe ja noch, noch ein anderes Auto für dich im, im Hinterkopf. Also ein Stelvio wird es bestimmt werden, aber was das zweite Auto ist, möchte ich jetzt noch nicht verraten, weil wären okay. wir haben ja noch nicht 2019. Das mhm. ähm, ja bekommst noch mitgeteilt auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten, ja, krass, 32 Folgen sind äh, quasi im Kasten, jetzt äh, zumindest demnächst. Mhm. Und ähm, ich kann mich schon noch an viele erinnern, so im Nachhinein. Also okay. äh, ich kann mich, ich habe ich hab vorhin mal die ganzen Namen aufgeschrieben, wie ich mich teilweise am äh, Telefon gemeldet habe und wenn ich jetzt den Namen lese, weiß ich dann schon noch so ungefähr, was dann in der Folge dran kam. Natürlich nicht mehr alle Details, aber ja. äh, es ist schon ein, ein buntes Potpourri, was man da so bespricht. Und ja, ich bin mir sicher, dass es im nächsten Jahr so weitergeht. Äh, ich weiß nicht, du startest ja das nächste Jahr in Las Vegas. Ähm, bleibst du dann
1: direkt auch über Silvester dann dort oder wann kriegst du hin? <lacht> Nein, also es geht am 5. Januar geht es los. Und äh, die erste Folge unserer dritten Staffel werden wir ausstrahlen am Mittwoch darauf, also ich glaube, es ist dann der 9. Januar. Ne? Und äh, wenn das klappt, dann werden wir uns tatsächlich äh, über FaceTime Audio unterhalten, äh, irgendwann vorher und du wirst in Tübingen sein oder wo auch immer und ich werde zumindest in Las Vegas im Hotelzimmer sitzen. Ähm, und äh, warum nicht? Ich bin, Das ist ja eine interessante Messe. Also das hat ja seit seit einigen Jahren, hat ja die Consumer Electronics Show, CES, äh, als fester Termin für Autojournalisten äh, Detroit, der der, der, der nordamerikanischen Autoshow, äh, den Rang abgelaufen, zumindest was das Image so angeht und die Neuheiten Neuheitenwert. Ja. Ähm, und das ist per se keine so schöne Messe, weil das natürlich eigentlich eine Computer- und Elektronikmesse ist und entsprechend wuselig ist das halt da. Ne? Das ist nicht so, also dagegen ist sowas wie eine IAA oder ein Genfer Salon richtig gesittet, geordnet und großzügig. Und CES ist eben, wenn du jetzt nicht in der Halle bist, wo die Autohersteller sich präsentieren, auf übrigens sehr, sehr kleinen Ständen, weil das eben alles ein Platzproblem da ist. Aber wenn du in diesen anderen Hallen bist, wo die Kamerahersteller sind, wo Fernseher präsentiert werden oder irgendwelche Vernetzungstechnologien oder sonst wie, da sind die Objekte der Begierde ja eher klein. Aber trotzdem sind ganz, ganz viele Menschen da. Und das macht die Sache sehr, sehr unübersichtlich. Und das Messegelände alleine reicht überhaupt nicht aus. Das sind auch zwei oder drei sehr, sehr große Hotels, die auch noch voll mit Ausstellungsständen sind. Also da kann man eigentlich schon, ich glaube, die Leute, die jetzt über Computertechnologie berichten, die sind da eine Woche oder so und da kann man da kann man dann auch wirklich viel Zeit verbringen und ja ich bin jetzt werde jetzt glaube ich das fünfte sechste vielleicht sogar das siebte mal da sein und ich finde das schon interessant dass die dass die Autohersteller das auch entdeckt haben weil es ist ja heutzutage gar nicht mehr so entscheidend, wie viel Newtonmeter der Motor hat oder wie die Räder aufgehängt sind, Mhm. sondern entscheidend ist, ich meine, kannst du dich, wenn wir uns an unsere Fahrt mit der A-Klasse erinnern, wir haben ja auch mit dem Auto gesprochen, also solche Sachen sind Entscheidend heute. Wie hm. kann ich meine meine digitale Welt in mein Auto einbinden? Ist das easy going, wenn ich, äh, oder muss ich, äh, muss ich mir ein anderes Handy kaufen, nur weil ich ein neues Auto habe? Besser nicht. Also ich, ich bin neulich mit, mit dem face gelifteten Porsche Macan gefahren. Das war richtig auf kla-
0: Mallorca. Auf oh, Mallorca,
1: ja. genau. Äh, das war richtig klasse. Äh, weil die haben da gesagt, da liegt ein Handy von uns drin. Bitte sch- nehmen Sie das nicht raus, weil da liegt die Routenführung drauf. Äh, weil sie haben ja so eine Strecke für uns programmiert. Über die Porsche-App, ja genau. Genau. Und äh, dann habe ich mir gesagt, ja, aber ich will trotzdem mein Handy zumindest laden. Und dann war da aber noch ein zweiter USB-Stick-Anschluss. Äh, äh, Anschluss. Und dann habe ich mein Handy da reingesteckt und schwupp, hat sich Apple CarPlay aufgebaut äh, und ich konnte beides parallel nutzen. Also ich habe, wir haben glaube ich auch telefoniert. Ich habe dich angerufen aus dem Auto. Ja, ja, das lief ja. über über Apple CarPlay und als wir aufgelegt haben, lief mein Podcast weiter. Und gleichzeitig lief die Navigation. Und ich ich mein, frage jetzt gar nicht welcher Podcast, aber okay. Autotelefon nicht. Ja. <lacht> also den höre ich natürlich auch regelmäßig, aber nicht an dem Tag. Da, da war irgendwas anderes. Und, ähm, äh, und gleichzeitig lief von dem anderen Handy die, die Navigation. Und ich musste nichts tun, außer. Das, den, das U- den USB-Stecker in den, in den Anschluss stecken. Und so stellt man sich das vor. Und daran arbeiten viele Ingenieure ganz, ganz hart, dass es für uns ganz, ganz leicht ist. Und das sind aber die Themen, die heute viel, viel interessanter sind, bei vielen Kunden zumindest, als äh, als diese alten Themen, mit denen wir beide noch groß geworden sind. motor auf jeden Fall. Fall. Aber, aber ich, ich, ich hebe, hebe ja auch nicht yeah. auf dein Lebensalter ab, sondern auf dein Dienstalter, was ja auch schon ziemlich hoch ist. Absolut. Äh, da bin ich schon fast Silber. Aber ja, genau. also
0: ich, ich stimme dir in, in großen
1: Teilen zu. Andererseits
0: äh, war es halt einfach vor sieben Jahren sexy, als einziger Autohersteller auf die CES zu gehen oder ja. dann am besten noch die Keynote-Speech äh, zu halten. Mhm. Einfach weil Apple auch coole keynote speeches gehalten hat. Und da hat, hat sich dann irgendwie Mercedes, Audi und BMW haben sich da abgewechselt ja, und alle genau. waren ganz, ganz so, äh, froh haben dabei aber irgendwie ver, ja versäumt, einfach ihre eigenen Automessen selbst zu so einer Art CES yeah. zu, zu, aktu- zu aktualisieren. Weil warum sollten die Multimedialen und connected Autothemen nicht auf Automessen künftig eben die erste Geige spielen? Da, dafür muss ich eigentlich nicht eine Consumer Electronics-Messe mit irgendwelchen Autos zustellen. Also ich ähm, ich teile deine Begeisterung für die dort gezeigten äh, Lösungen, aber ich sehe sie langfristig trotzdem eher in einem äh, in einer Mobilitätsmesse untergebracht mhm. und ist nicht unbedingt dazwischen ähm, Samsung-Bildschirmen äh, und irgendwelchen VR-Brillen mhm. für äh, Videogamer. Also diese Mischung ist schon irgendwie hart und die Mal, die ich dort war, war es auch so, dass es wirklich so eine ganz starke Trennung gab zwischen den wirklichen Elektronikherstellern und den Autoherstellern, ja, die, ja. die da eben so ein bisschen sich in diesem Licht mitsonnen wollten. Also mhm. es war schon ein bisschen absurd. Mal schauen, wie es ja. dies Jahr wird. Äh, man hatte schon gehört, dass... Zumindest Mercedes auch eine Weltpremiere jetzt in Las Vegas dann zeigt, den den Mhm. neuen CLA. Also werden jetzt nicht nur äh, Interior-Bildschirme gezeigt, sondern auch ganze Autos wieder. Das ist äh,
1: sicherlich nicht das, was die CS eigentlich ausmacht. Nee, das ist sicher auch nicht das, was die CES wirklich anstrebt und will. Und normalerweise, ich kenne jetzt die Regularien nicht, aber was man schon mitkriegt ist, dass die Autohersteller da auch sich daran gewöhnen müssen, dass sie da nicht die unumstrittenen Stars sind. Auf der Nur weil sie jetzt so groß sind wie Daimler oder oder so, sondern die müssen sich da ziemlich hinten anstellen. Und wenn du wenn du mal ein Jahr nicht da warst, weil du aus strategischen Gründen gesagt hast, wir gehen da nur hin, wenn wir wirklich was Neues zu erzählen haben dann erlebst du, dass du im nächsten Jahr gar nicht mehr so willkommen bist. Also, dass deine Standfläche mit Mühe und Not so bleibt, wie sie mal war, auf jeden Fall aber nicht größer wird. Das ist äh, das ist ein, wirklich ein extremer Unterschied. Äh, und das finde ich immer interessant zu beobachten. Aber Und ich bin auch mit dir einer Meinung, dass das nicht die ideale Lösung ist, dass es sicherlich das Thema Autoindustrie auch hergäbe, eine Automesse zu machen, die dieses Thema Elektronik, stark nach oben spielt äh, und nicht nur CO2 und Straßenlage und was man eben sonst so an an reinen Autothemen hat, aber solange es das nicht gibt, das muss ja auch irgendjemand machen und in dieses Risiko müsste ja auch einer gehen, solange es das nicht gibt, ist natürlich CES, also wenn ich jetzt Vorstand eines Autounternehmens hier würde ich da in jedem Fall hingehen, weil da ist so sind so viele Leute und da kommen so viele Medien, die sonst nie über Autos schreiben und schreiben über mich und bringen meine, meine Themen in ganz andere Zielgruppen und mit Sicherheit hat der Erfolg bei, bei Mercedes in den jüngeren Generationen jetzt auch damit zu tun, dass sie sich diesem Thema sehr geöffnet haben.
0: Ein wunder, 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 wunderschönes Schlusswort und ich freue mich jetzt schon auf die Folge aus Las Vegas. <lacht> Viva Las Vegas, Stefan. Ähm, das soll es vielleicht gewesen sein für dieses Jahr und ja. ähm, da bleibt jetzt eigentlich noch zu sagen, die üblichen Floskeln, du kannst gerne damit anfangen. Ähm, ich sage am Ende nochmal ein kleines Schlusswort.
1: Okay, ich wünsche allen unseren Hörern und vor allen Dingen dir, liebe Janosch, frohe Weihnachten und äh, ein gutes neues Jahr. Äh, Ich bettele ein letztes Mal in diesem Jahr um Bewertungen und Kommentare, äh, weil das hilft. Äh, Bedanke mich aber gleichzeitig bei allen Hörern dafür, dass sie äh, uns so häufig gehört haben. Seit April hat sich wirklich eine erstaunliche Bewegung nach oben in der Hörerzahl äh, gezeigt. die immer noch nicht so toll ist, dass wir die Zahlen schon Rausposaun würden, aber es hat sich eine für vier bis Verfünffachung der Downloadzahlen ergeben und das zeigt mir zumindest, dass wir da nicht alles falsch machen und obwohl wir eben nicht ständig darum betteln, dass die Leute hören und teilen und machen und tun, irgendwie kommen sie trotzdem zu uns und das finde ich schön und ich glaube, wir sind ja auch nicht nur der einzige markenunabhängige markenunabhängige Autopodcast in Deutschland, sondern natürlich auch der beste und das zahlt sich dann eben aus und ich freue mich aufs nächste Jahr, auf den Beginn der dritten Staffel. Und jetzt dein Schlusswort, bitte.
0: Ja, da kann man ja fast nichts mehr ergänzen. Also <lacht> da kann man eigentlich nur noch sagen, dass wir natürlich per Facebook, Instagram und äh, auch über die Website und per E-Mail erreichbar sind und uns zwischen den Jahren, wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, mal was zu schreiben, auch gerne über ein bisschen Feedback freuen. Ähm, einfach mal so, auch wenn es nur ein Zweizeiler ist, da lesen wir auf jeden Fall jeden Einzelnen und äh, nehmen dann auch die Anregungen gerne mit fürs nächste Jahr. Und ja, Autotelefon gibt es dann wieder ab dem 9. Januar 2019.
1: Alles klar, Janosch. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.